0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 110. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Allein in Deutschland leiden mehr als 30.000 Menschen an einer erblichen Augenerkrankung, die im Lauf der Zeit zum Sehverlust führt. Ein lichtempfindlicher Chip, der unter der Netzhaut oder Retina platziert wird, könnte den erblindeten Patienten zumindest einen Teil des Augenlichts zurückgeben.
2: Der ganze Chip ist so aufgebaut, dass die Elektroden Ladungspulse an die Retina abgeben. Dadurch werden die Nerven der Retina gereizt und dieser Reiz wird dann über den optischen Nerven das Gehirn transportiert.
0: So Walter Wrobel von der Retina-Implant AG in Reutlingen. Der Physiker berichtet in unserem heutigen Schwerpunkt über die Forschung an solchen Retina-Implantaten und die ersten erfolgreichen Tests an Patienten. In den Nachrichten geht es um das kürzlich noch aktive Zentrum der Milchstraße, um verbesserte Instrumente für die Exoplanetensuche dank Frequenzkämmen und um die Vorhersage von Vulkanausbrüchen anhand von Kristallwachstum im Magma. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Bremerhaven, Bochum und Dresden. Hören Sie nun das Feature von Philipp Hummel.
3: Look and you will see. Du sollst wieder sehen. Wenn man der Bibel glaubt, sprach Jesus diese Worte zum blinden Bartimeus in Jericho, um ihn zu heilen. Sie stehen auch auf der Visitenkarte von Walter Wrobel von der Retina Implant AG in Reutlingen. Dort entwickeln Forscher einen lichtempfindlichen Chip. Dieser soll, unter der Netzhaut angebracht, Menschen, die an einem erblich bedingten Zerfall der Netzhaut leiden, ihr Sehvermögen wiedergeben. Denn bei der Krankheit Retinitis pigmentosa sterben nach und nach die Stäbchen und Zapfen der Netzhaut ab.
2: Das war der eigentliche Ansatz zu sagen, wenn die nicht mehr vorhanden sind, vielleicht kann man sie durch einen Kamerachip im Auge ersetzen. Der Kamerachip sollte dann das Licht empfangen, in eine elektrische Anregung umwandeln, die dann über den optischen Nerv ins Gehirn transportiert wird und dort vom Gehirn erkannt wird. Sehen ist ein komplexes
3: Zusammenspiel, bei dem in der Netzhaut oder Retina Informationen verarbeitet werden. Zunächst fokussiert die Linse hinter der Pupille das einfallende Licht auf die Retina an deren hinterem Rand sitzen Fotorezeptoren. die Stäbchen, die für das Schwarz-Weiß-Sehen bei Dämmerung zuständig sind, und die Zapfen, die Farbsicht erlauben.
2: Augenchirurgen, die täglich mit der Netzhaut umgehen, beschreiben sie von der Konsistenz her als so empfindlich wie feuchtes Toilettenpapier. Und die Retina macht aus den Informationen von 120 Millionen Fotorezeptoren Informationen für 1,2 Millionen Ganglienzellen und ist von daher schon ein wunderbarer Bildverarbeitungskomputer.
3: Die verarbeiteten Informationen werden durch eine Schicht von Nervenzellen, die sogenannten Ganglienzellen und den Sehnerv in den visuellen Kortex der Großhirnrinde geleitet, wo sie zu einer visuellen Wahrnehmung führen. Die Krankheit Retinitis pigmentosa, an der in Deutschland etwa 30.000 Menschen leiden, verläuft so, dass Stäbchen und Zapfen nach und nach zerfallen
2: aber die ganze restliche Struktur der Netzhaut immer noch vorhanden ist und eigentlich nur darauf wartet, elektrische Anregung zu bekommen. Und das nutzen wir für unseren Kamerachip aus. Der Chip ist im Grunde eine Spezialentwicklung, beruht auf CMOS-Technologie. Das heißt, technologisch gesehen entspricht er den Kamerachips, wie sie heute zum Beispiel in Handys verwendet werden. Aber ist ganz anders aufgebaut. Es sind also 1500 einzelne Fotodioden auf 3x3 3 mm verteilt und neben jeder Fotodiode sitzt eine Elektrode. Die Fotodiode empfängt Licht, wandelt es in schwache elektrische Energie um, die dann verstärkt wird, diese elektrische Energie. Und diese verstärkte elektrische Energie treibt dann die Elektroden an und die Elektroden reizen dann die Netzhaut, jedenfalls das, was von ihr übrig geblieben ist.
3: Um Reize in Nervenzellen zu erzeugen, ist es nötig, das elektrische Signal der Elektroden mit einer gewissen Frequenz zu takten. Deshalb werden die Ladungspulse in regelmäßigen Abständen vom Chip an die Nervenzellen der Retina übertragen,
2: wenn man sich anschaut, was ist da die entscheidende Größe, um Nerven zu reizen, dann stellt man fest, es ist also eine bestimmte Ladungsmenge, die vorübergehend in den Nerv transportiert werden muss, die dann wieder zurückfließt, die einen Reiz hervorruft. Das heißt, der ganze Chip ist so aufgebaut, dass die Elektroden Ladungspulse an die Retina abgeben. Dadurch werden die Nerven der Retina gereizt und dieser Reiz wird dann über den optischen Nerv in das Gehirn transportiert.
3: Um nun aus dem einfallenden
2: Licht einen Seeeindruck
3: zu erzeugen, muss der Chip unter der Retina platziert werden. Das Ganze
2: beginnt also damit, dass außen am Auge ein Einschnitt gemacht wird. Von außen wird unter die Netzhaut Kochsalzlösung eingespritzt. Dadurch löst sich die Netzhaut etwas ab, es bildet sich also eine Art Kochsalzblase und in diese Kochsalzblase hinein wird der Chip geschoben, der auf einem Flachbandkabel sitzt, ein sehr dünnes Kabel aus Polyimid. Dieses Flachbandkabel wird eingeschoben. Der Arzt versucht jetzt den Chip möglichst genau zu positionieren. Optimale Position ist direkt unter der Fovia, also dem Zentrum des scharfen Sehens. Wenn er diese Position erreicht hat, saugt er die Kochsalzlösung wieder ab, die Netzhaut legt sich wieder an und das Flachbandkabel wird von außen am Auge festgenäht und der Augeninnendruck gewährleistet dann, dass die Netzhaut immer schön an der Oberfläche des Chips anliegt. Und auf diese Weise ist ein sehr guter Kontakt gewährleistet.
3: Soll das Signal des Chips die Nervenzellen der Netzhaut reizen, ist eine externe Stromversorgung nötig. Bei den ersten Tests musste dafür ein Kabel hinter dem Ohr aus der Haut des Patienten austreten, um, verbunden mit einer Batterie, die nötige Energie zur Verfügung zu stellen. Das Problem lösten die Forscher mittels Induktion.
2: Heute verwenden wir eine drahtlose Stromversorgung. Das heißt, in einem Keramikgehäuse, das unter die Haut hinter dem Ohr implantiert wird, ist eine Spule angebracht und von außen wird mit einer weiteren Spule elektrisch Energie übertragen, wie in einem Transformator so dass also die Haut geschlossen ist, es gibt also keine Infektionsgefahr und der Patient trägt im Grunde eine Sendespule unauffällig hinter dem Ohr und hat ein kleines Kästchen dabei, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel, wo er das Implantat einstellen kann. Die blinden
3: Patienten werden nie die 100% Sehfähigkeit zurückerlangen, die ein Normalsehender besitzt. Bei Tests, wie sie auch Augenoptiker verwenden, ergab sich aber durch das Implantat eine Sehfähigkeit, die zwar im unteren Prozentbereich liegt, das kann für die Patienten aber schon eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität bedeuten.
2: Was wir bisher erreicht haben, ist etwa 3,4 Prozent. 3,4 Prozent bedeutet, dass man äh, bei einem Landol C-Ring, also ein C, äh, das etwa 5 Zentimeter groß ist, 60 Zentimeter entfernt, noch einen kleinen Spalt in dem C von etwa 2 bis 3 Millimetern feststellen kann. Die Retina Implant AG ist eine von weltweit
3: nur zwei Institutionen, die erfolgreich klinische Tests an Patienten durchgeführt hat. Mit ihrem Chip konnten die Forscher bereits Erstaunliches zu Wege bringen. Ihre Patienten sind in der Lage, Wörter in großen Buchstaben zu lesen. Sie können Gegenstände erkennen, beispielsweise Besteck auf einem Tisch lokalisieren und unterscheiden. Sie sind in der Lage, Personen anhand eindeutiger Merkmale wie einer Brille oder der Form der Frisur zu identifizieren. Sie können sich in unbekannter Umgebung orientieren, erkennen, in welche Richtung eine Straße verläuft, ob dort Autos fahren oder ob ihnen andere Menschen
2: entgegenkommen. Das sind alles sehr praktische Dinge, über die unsere Patienten dann auch sehr glücklich sind, wenn sie das machen können.
0: Nachrichten.
1: Große Galaxien wie die Milchstraße beherbergen in ihren Zentren schwarze Löcher mit der Millionen- bis zu Milliardenfache Masse unserer Sonne. Fällt Materie in so ein supermassereiches schwarzes Loch, dann können die Galaxienkerne heller leuchten als der Rest des Sternsystems zusammen. Dabei reichen gewaltige Materiestrahlen weit aus der Galaxie ins All hinaus. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist derzeit ruhig. Doch 2010 zeigten Messungen mit dem Gammastrahlensatelliten Fermi große blasenförmige Regionen, die hochenergetische Gammastrahlung aussenden. Astrophysiker deuteten die Blasen bereits als Indiz einer früheren Aktivität des zentralen schwarzen Lochs. Diese These bestätigt nun eine neue Entdeckung, die Forscher ebenfalls mit dem Satelliten Fermi gemacht haben. Sie beobachteten langgestreckte dünne Strukturen, die 27.000 Lichtjahre weit aus dem galaktischen Zentrum herausragen und die Blasen durchziehen. Solche sogenannten Jets sind zwar von anderen Galaxien her bekannt, es ist jedoch das erste Mal, dass Jets auch im Bereich der hochenergetischen Gammastrahlung nachgewiesen wurden. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich die Gamma-Jets immer wieder an- und ausschalten, je nachdem, ob Materie in das Schwarze Loch fällt oder nicht. Um die beobachteten Strukturen zu erklären, muss mindestens eine Materiemenge in das Schwarze Loch gefallen sein, die 10.000 Sonnenmassen entspricht, berichten die Astrophysiker im Fachblatt Astrophysical Journal. Dieses Ereignis hat wahrscheinlich vor einigen hunderttausend Jahren stattgefunden, kosmologisch gesehen also in der jüngsten Vergangenheit des Galaxienkerns.
0: Fällt Sonnenlicht durch ein Prisma, spaltet es in die verschiedenen Spektralfarben auf. Ähnlich verfahren Astronomen mit dem Licht ferner Sterne. Sie zerlegen es und messen dann die Lichtintensität in Abhängigkeit von der jeweiligen Wellenlänge. Die Lage der Spektrallinien in diesem Spektrum verrät zum Beispiel, welche chemischen Elemente in der Gashülle des Sterns vorliegen, aber auch, wie sich das Gestirn relativ zu uns bewegt. Um diese Informationen auszulesen, sind hochpräzise Messinstrumente, sogenannte Spektrographen, nötig. Damit die Spektrallinien genau vermessen werden können, muss ein solches Instrument geeicht sein, ähnlich wie ein Lineal korrekt beschriftet sein muss, um Längen präzise damit zu messen. Indem Wissenschaftler einen Frequenzkamm, also einen Laser, dessen Licht ein Spektrum aus vielen äquidistanten Spektrallinien erzeugt, als Kalibrationsquelle einsetzten, erreichten sie nun eine zehnmal höhere Genauigkeit als mit traditionellen Spektrallampen. Das zeigen Testmessungen am 3,6-Meter-Teleskop der ESO am silla observatorium in Chile. Der Vergleich von Spektrallinien eines Sterns mit den Linien des zeitlich unveränderlichen Laserlineals ermögliche die Messung selbst kleinster Variationen im Sternlicht, berichten die Forscher in der Zeitschrift Nature. Die verbesserte Genauigkeit des Spektrographen würde unter anderem die Suche nach erdähnlichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems erheblich erleichtern. Denn durch ihre Schwerkraft treten die Planeten mit ihrem Mutterstern in Wechselwirkung und bewegen diesen bei jedem Umlauf ein wenig aus seiner Position. Durch dieses periodische Wanken verschieben sich die Spektrallinien im Sternspektrum zu leicht höheren oder niedrigeren Frequenzen. Die Messung dieser Dopplerverschiebung erwies sich in den vergangenen Jahren als besonders erfolgreich bei der Suche nach extrasolaren Planeten.
1: Kristalle in großen Magmakammern unter Vulkanen könnten wichtige Hinweise für drohende Ausbrüche liefern. Zu diesem Ergebnis kommen Geophysiker, die das Kristallwachstum in der gigantischen Magmakammer unter dem Vulkan Mount St. Helens analysiert haben. Wie sie in der Zeitschrift Science berichten, könnten ihre Ergebnisse auch auf andere Vulkane übertragen werden und zusätzlich Indizien für eine sichere Vorwarnung vor Vulkanausbrüchen liefern. Die Forscher untersuchten mehrere hundert Gesteinsproben vom Mount St. Helens, die in den 1980er Jahren in einer Reihe von Ausbrüchen aus der Magmakammer an die Oberfläche gelangten. Die detaillierten Analysen von Kristallstruktur und chemischer Zusammensetzung wiesen im Vorfeld von Ausbrüchen deutliche Unterschiede auf. So veränderte sich vor allem das Verhältnis von Eisen- und Magnesiumanteilen in den Kristallen, die sich in für diesen Vulkan typischen Gesteinen Damit und Andesit finden. Diese Änderungen korrelierten direkt mit der seismischen Aktivität in der Vulkanregion, berichten die Wissenschaftler, die selbst auch als ein Vorwarnsignal genutzt wird. Zusammen mit permanenten Messungen von austretenden Gasen und kleinen Erdbeben könnten deshalb in Zukunft auch Kristallanalysen wichtige Warnsignale für drohende Ausbrüche liefern. Mit der großen Zahl der untersuchten Proben konnten die Vulkanologen zudem belegen, dass das flüssige Magma der unterirdischen Kammer, die den Vulkan speist, in konzentrischen Kreisen kristallisierte. Diese Kreise ähneln im Prinzip den Jahresringen von Bäumen und geben ebenfalls wichtige Hinweise auf die unterirdischen Prozesse, die schließlich zu einem Ausbruch führen können.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bremerhaven stellen Mitarbeiter des Alfred-Wegener-Instituts gemeinsam mit der Besatzung das Forschungsschiff Polarstern vor. Beim Rundgang über das Schiff können die Gäste unter anderem die Helikopter, die Bordwetterwarte, wissenschaftliche Labore und den Laderaum mit einer Ausstellung von Einsatzgeräten für die Antarktis entdecken. Am 3. Juni von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelände der lloyd -Werft in Bremerhaven.
1: In Bochum spricht Professor Karl-Heinz Kampert von der Universität Wuppertal über die kosmische Strahlung bei höchsten Energien. Obwohl sich die Entdeckung der kosmischen Strahlung in diesem Sommer zum 100. Mal jährt, bleiben ihre Quellen bis heute weitgehend unbekannt. Der Vortrag bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und skizziert die Zukunftspläne. Am 4. Juni um 12 Uhr im Hörsaal HNB der Universität Bochum.
0: In Dresden hält Professor Dieter Vollhardt von der Universität Augsburg den Vortrag «Supraflüssiges Helium-3. Von sehr tiefen Temperaturen bis zum Urknall». Seit ihrer Entdeckung im Jahr 1971 haben sich die suprafluiden Phasen des Helium-3 als ideales Testfeld für viele grundlegende Konzepte der modernen Physik erwiesen. Das Universitätskolloquium gibt eine leicht verständliche Einführung in das Thema. Am 5. Juni um 16.40 Uhr im kleinen Hörsaal im Physikgebäude der TU Dresden.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.